0: Aleluia! Amém? Você que a Bíblia aí, no aplicativo, pode abrir lá em Lucas 23. Lucas 23, de 39 a 43. Vamos falar hoje sobre os dois ladrões da cruz que estavam... sendo crucificado juntamente com Jesus. E vamos mergulhar um pouquinho na história desses homens e entender uma lição importante que um deles, na verdade os dois, né, vem passar para nós. O tema da mensagem de hoje é qual a resposta que seu coração dá ao Cristo crucificado. Amém? Vamos lá, versículo 39, Lucas 23, 39, diz assim, E um dos criminosos que estavam crucificados ali, insultava Jesus, dizendo, Você não é o Messias? Então salve a você e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus, Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará comigo no paraíso, amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque ele é bom. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele é ele é profundo, e ele nos mostra um cenário bem interessante. né? Eu estava lendo ele hoje, perguntando, por que dois ladrões? Por que não dois médicos? Por que não dois advogados? Por que não dois mestres da lei? Né? Por que não dois sacerdotes? Por que dois ladrões? E por a Bíblia deixa clara, né, claro esse episódio que foram dois ladrões, foram dois malfeitores, dois homens que sabiam de fato que eram desertores e que estavam ali sendo crucificados com o Filho de Deus. Homens que tinham seus crimes verídicos e ratificados pelo Estado, né, por Roma, Sendo crucificados junto com Jesus, que nada mais tinha feito do que curar, abençoar, né? Que tinha alimentado as pessoas. E uma coisa me salta aos olhos aqui, é que quando a Bíblia fala que eram dois ladrões, mais uma vez, a Bíblia está nos pondo em pé de igualdade. Por que isso hoje? É como eu falei, poderiam ter sido dois médicos Poderiam ter sido dois engenheiros Mas foram dois ladrões Para mostrar para nós que nós não somos nada Para quebrar o nosso conceito de que os nossos títulos Que as nossas honrarias nos fazem melhores do que os outros E é tão engraçado que Poderiam ter sido dois mestres da lei Porque não foram dois discípulos de Jesus Poderiam ter sido Poderia ter sido de um lado Pedro e do outro lado João. Mas a Bíblia era tão fantástica, Jesus é tão maravilhoso, que ele pega dois, duas escórias da sociedade, bota um do seu lado e o outro do outro lado. Para começar quebrando o nosso preconceito, para começar quebrando o nosso pré-conceito contra as pessoas. O nosso pré-julgamento, a nossa pré-formatação. Não, fulano, ele não pode, não pode ser... Um ladrão, porque ele é médico, ele não pode ser um ladrão, porque ele é discípulo de Jesus. Jesus teve um discípulo ladrão. Mas nós criamos as nossas imagens, nós criamos os nossos totens, nós criamos os nossos ídolos, e colocamos nesses ídolos imagens, colocamos nesses ídolos títulos. Aí Jesus vai lá e é crucificado no meio de dois homens que estavam totalmente fora. De um padrão moral da época Engraçado que a gente vai lendo a Bíblia A gente vai lendo a história de Jesus E Jesus só andava com gente que não era para ele andar <risos> Por que, que Jesus tinha tanto problema com os, com os fariseus E com os saudos seus e com os mestres da lei da época? Porque Jesus como sacerdote Não podia conversar com a mulher sozinho Como ele conversou lá em João 4 Com a mulher do, 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 de Betânia João 4, Jesus está lá conversando com a mulher sozinho. Ele sai, os discípulos vão comprar comida e ele fica conversando com a mulher. Pede água para a mulher. Totalmente fora dos padrões da época. Totalmente fora dos padrões que estavam estabelecidos para um sacerdote da estirpe dele. Chega diante de uma prostituta, ele vai almoçar na verdade na casa de um, de um, de um mestre da lei. Aí entra uma mulher com um vaso de alabastro, se ajoelha nos pés dele e toca, o mestre da lei olha aquilo e fala, esse homem não é profeta, porque como é que ele é profeta e sabe que essa, será que ele não sabe que essa mulher é uma meretriz, é uma prostituta, e está tocando ele e a mulher estava ali, beijando os pés de Jesus, lavando com as lágrimas, lavando com os cabelos e derramou aquele perfume maravilhoso nos pés de Jesus, então Jesus era meio controverso, ele não descia legal na garganta dos, dos homens da época, né, da, da moralidade, do padrão moral da época Tanto que o mestre sacerdote da lei chega para os outros e começa a dizer, esse homem não tem poder Aí Jesus vai e diz assim, olha eu cheguei na sua casa, você não me deu um ósculo santo que era de fato um costume judeu, toda, até hoje é assim em Israel, em toda casa que você chega, tem lá uma bacia com água para você lavar os pés enxugar, se ungir e entrar, isso é um padrão de higiene que está lá em Êxodo, Deus estabeleceu isso e isso, é, isso acontece em Israel até hoje, aí Jesus chega para o mestre da lei e diz assim, eu cheguei, você não não tinha aqui nem toalha e nem uma bacia para eu lavar os pés, ela desde que entrou, ela lava os meus pés com as lágrimas, enxuga com os cabelos e derramou esse óleo nos meus pés para me ungir, e você não fez nada disso, ou seja, a sua lei, a sua moralidade, não resolveu nada, e aí a gente começa a entender que, nós não somos de fato e de verdade melhores do que os outros, Deus ele nos criou exatamente iguais e diferentes, Amém? Como assim, Udi? Todos nós somos iguais e somos diferentes. Ok? Vamos lá para Romanos. Para a gente entender que nós não somos tão bons assim. Romanos 3,19 diz o seguinte. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei. Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Vinte. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confi... confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores pede igualdade. Ah, mas eu vou seguir a lei, ok, mas você não vai ser julgado por seguir a lei todos nós chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. De que não existem homens melhores do que outros diante de Deus. Quando Deus olha lá do céu, Ele vê um monte de pecadores. Vamos repetir para isso entrar em nós e quebrando a nossa vaidade, quebrando o nosso preconceito. Todos nós somos pecadores. Pecadores. Aí, quem está ouvindo e fala assim, mas como assim? Eu não falo mal de ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha mulher. Engraçado que a gente começa achando que Jesus ele veio passar um pano no pecado, né? Tipo assim, Jesus veio deixar o pecado mais leve, Jesus veio. A o pessoa, a pessoa fala muito sobre a graça, eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Na lei de Moisés dizia que toda mulher que fosse pega em ato de adultério, deveria ser apedrejada e morta. Tinha que ser apedrejada e morta. As pessoas às vezes não entendem o que é amor e o que é tolerância de pecado. São coisas diferentes. Quando o episódio que Jesus encontra, que, que chegam para ele com essa demanda, ele diz, ok, cumpra-se a lei. Aquele que não tiver pecado com ela, seja o primeiro a tirar a pedra. Se existe algum santo aqui no meio de vocês, se existe alguém tão purificado, tão santo, que seja o primeiro a fazer a lei se cumprir. Todos saíram, deixaram a mulher lá em paz, Jesus chega para ele e pergunta, filho, onde estão os seus acusadores? Ah, Senhor, todos foram embora. Não te acusaram? Não, não me acusaram. Então vai, só que tem um detalhe, não peques mais. O amor não é o amor que tolera, não é o amor que abraça o erro. O amor, ele ajusta, ele tira o peso da, 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 do ferro, do pecado, mas ele diz o seguinte, olha, existe um alerta, vá e não peques mais. Procure andar uma vida ajuste diante do seu Deus, procure andar uma vida ajustada. Aí o cara vai e diz assim, vê Moisés, na lei de Moisés, dizendo assim, que todo homem que fosse pego, né, que fosse pego em ato de adultério, deveria também ser morto, aí Jesus vai lá na frente e diz, aquele que olha para uma mulher com a intenção, não precisa ser que cometeu o ato, porque o ato é fruto de algo que já estava dentro de você, todo fruto de pecado, ele não nasce no ato, o ato é só uma conclusão, é só o pico de algo que já estava nascendo há muito tempo, e aí a gente se arroga várias vezes, dizendo que nós somos bons. Deus, quando nos olha lá de cima, Ele vê, é um monte de pecador. Estão buscando viver uma santidade? Sim, mas não deixaram de ser pecadores. A única coisa que nos valida diante de Deus e que nos dá acesso ao trono é o sangue de Jesus. É esse sangue que me justifica e que te justifica. Porque Romanos é claro, deixa aqui, Lipe no versículo 20, vamos ler de novo, Romanos 3, 20, é isso mesmo, para eu não falar os versículos errados? <risos> uh, pois é, precisa, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, 21, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas, 22, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé, em quem? Em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, portanto, não há distinção, amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, glória a Deus. Nós somos todos iguais, todos pecadores, o que é que vai nos diferenciar, o que é que diferenciava aqueles homens que estavam ali, um do lado do outro de Jesus, simplesmente o olhar deles sobre o cenário, o cenário era a crucificação, um simplesmente olha e diz assim, tu não és o filho de Deus, não era você que andava curando as pessoas, não era você que andava multiplicando pão e peixe aí, então faz alguma coisa por a gente agora, deixa eu ver se você tem poder mesmo, não é isso, você não é o bonzão, não é você que anda aí, juntando pessoas, não é você que anda, sabe, andando sobre as águas, não é você que anda sobre as águas, então tira a gente daqui, se tu és filho de Deus, vocês lembram quem, fez, quem foi primeiro que fez essa pergunta? Lá na tentação do deserto? Olha como está tudo ligado, né, o diabo chega para Jesus e diz assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque a Bíblia diz, que aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te livrem de todo mal, sempre tenho se tu és filho de Deus, por quê, hein? porque o papel do diabo é sempre invalidar a minha e a sua identidade. Se ele tentou invalidar a identidade de Jesus, que dirá a nossa? A Bíblia diz que nós somos enxertados, nós somos adotados como filhos de Deus. Então, o papel do diabo é sempre invalidar essa verdade, desde Jesus. E ele tenta dar uma última cartada, onde Jesus estava ali crucificado, e aí chega esse ladrão blasfemando e dizendo, se tu és filho de Deus, imagine o sofrimento que Jesus estava passando ali a agonia que ele estava sentindo, a alma, as questões psicológicas que estavam acontecendo ali na mente de Jesus, e aí vem uma bomba, se tu és, será que você é filho de Deus mesmo? Se você fosse, fosse filho de Deus, Deus não ia deixar que, você, que isso acontecesse com você, se você fosse filho de Deus mesmo, você tirava a gente daqui, do outro lado, o ladrão quebrantado, ouvindo aquela situação, chama ele de louco, você não teme a Deus, nós estamos aqui porque é justo que estejamos aqui, nós somos pecadores, mas ele não, Jesus, lembra de mim quando o Senhor vieres com o teu reino, lembra de mim, lembra que eu fui um ladrão, sim, eu fui pecador sim, mas eu me arrependo porque eu creio que o Senhor é o rei dos reis. Não importa se eu sou um ladrão hoje, mas eu quero ser, eu quero entrar no teu reino. Só lembra de mim. Mas não lembra de mim como um ladrão, lembra de mim como alguém que se arrependeu. Lembra de mim como alguém que não ocultou o seu pecado, mas alguém que está aqui dizendo, não, eu estou aqui porque eu mereço. Eu tracei o meu caminho até chegar aqui. Mas eu, não, eu entendo que o meu fim não é aqui. O meu fim não é morrendo aqui na cruz do teu lado. O meu fim é contigo na eternidade, no teu reino, porque tu és rei. O Senhor não é mais um ladrão crucificado aqui na cruz. O Senhor é o meu rei. Olha como as visões são diferentes. Olha como é o mesmo cenário. Três pessoas, três cruzes o monte do Gógota lá, a multidão lá embaixo olhando, aquela situação inteira, os três estavam na mesma situação, um tem uma resposta, tem um olhar, e o outro tem outro olhar totalmente diferente, e nós somos assim, às vezes nós passamos dificuldade em nossas vidas, nós estamos em momento de crucificação, Sendo crucificados ali o tempo inteiro Muitas coisas acontecendo O ano de 2020 foi um ano de crucificação para muitos de nós Mas o que é que muda? O que muda é o meu olhar Para muitos o ano de 2020 podia ser apagado do calendário Apaga esse ano, deleta esse ano Porque esse ano foi um ano só de coisa ruim mas tem gente que viveu o mesmo ano e que está dando glória a Deus por estar vivo hoje. Passou pela mesma pandemia, passou pelas mesmas agonias, passou pelos mesmos problemas e está hoje, acordou hoje de manhã e disse, Deus, obrigado por mais um dia de vida. O problema é que nós olhamos, nós estamos vivendo a mesma situação e nós escolhemos olhar com o olhar daquele ladrão que estava blasfemando. Se tu és filho de Deus, acaba com a pandemia. Se tu és filho de Deus, então livra o meu parente que está lá. Já que o Senhor disse que é filho de Deus, já que esse pessoal disse que o Senhor tem poder para curar mesmo, eu quero ver. O problema está no nosso olhar. Porque dificuldade, Jesus disse que nós passaríamos. Ele falou assim, olha, do mundo vocês vão ter aflições. Jesus não enganou ninguém. Em momento nenhum, Jesus disse que a vida de discípulo dele seria fácil. Jesus é a antipropaganda, é o anti-marketing do evangelho. Porque quando a gente vai falar de um produto, a gente fala das qualidades. Jesus fala assim, se você quiser ser meu seguidor, <risos> pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, vai ter problema Ele poderia dizer, não, se você quer ser, ser, quiser ser meu seguidor Eu vou ensinar você a multiplicar pão e peixe Se você quiser ser meu seguidor Olha, vai ser tudo maravilhoso o tempo inteiro Não, Jesus só fala as partes ruins No mundo vocês vão ter perrengue No mundo vocês vão ter aflições Mas tem um detalhe Tem de bom? Ânimo vocês vão passar por dificuldades? Vão sim, mas troquem a lente dos seus óculos para a lente do bom ânimo. Troque o seu olhar, olhe, ah, a dificuldade está vindo? Está, mas essa dificuldade vem para me testar, vem para me fazer mais forte, vem para aumentar a minha fé, vem para revelar esse Jesus que é maravilhoso para a minha vida, vem para revelar a minha fé nele. Eu sempre falo, ninguém cresce na festa. Ninguém cresce quando tudo está bem, ninguém cresce quando tudo está ok, ninguém vai crescer no momento da festa, nós só crescemos quando somos testados, quando estamos passando por momentos de dificuldade. Não há como a gente caminhar com Jesus e dizer assim, eu preciso amadurecer sem passar por dificuldades, não há amadurecimento. E o que nós estamos vendo nos últimos dias é um evangelho de algodão doce, como eu sempre falo, mas nunca o evangelho do pão da vida. Dois homens, no meio o Filho de Deus, e esses dois homens, cada um deu uma resposta. Qual é a resposta que o meu coração precisa dar para o Cristo crucificado? Qual é a resposta que eu estou dando como filho? como um ladrão que está crucificado do lado dele, qual é a resposta que o meu coração dá ao Cristo crucificado? Pergunte para o do seu lado, qual é a resposta, meu irmão? Mesmo de máscara. Fala assim, deixa eu te sacudir você, tirar você da sua zona de conforto um pouquinho. Amém? Existiam de fato aqui duas respostas interessantes, a gente vai mergulhar nelas agora. Vamos falar primeiro do ladrão que blasfemava A primeira coisa que ele tenta fazer É colocar a identidade de Jesus em xeque Se tu és o filho de Deus Se tu és o filho de Deus Isso é muito profundo porque revela de fato A motivação desse homem Será que o Senhor é o Filho de Deus mesmo? E o interessante é que esses ladrões, ambos, ouviam falar de Jesus, já tinham até visto de Jesus. A gente não sabe se eles poderiam estar diante da multidão, da multiplicação dos pães e dos peixes, sermão da montanha. Nós não sabemos, mas eram homens que conheciam de fato quem Jesus era. primeira coisa que ele faz é, se tu és o filho de Deus Será que o Senhor é de fato o filho de Deus? Será que de fato o Senhor é o filho de Deus mesmo? Quantas vezes nós perguntamos a Jesus isso? Áudio, ah, eu nunca perguntei a Deus isso não E quando a gente chega, faz aquelas orações para Deus e diz assim Deus, por que, que eu estou passando por isso? Eu não merecia passar por isso Acho que o senhor, tá, o senhor se enganou, eu acho que o Senhor se enganou, eu não merecia passar, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta coisa boa para as pessoas, eu sou uma pessoa tão legal, Por que, que eu estou passando por isso? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, ou seja, eu vou colocar em dúvida a tua identidade, eu estou colocando em dúvida a tua identidade com a minha incredulidade. E quando nós colocamos em dúvida a nossa, a identidade de Jesus com a nossa incredulidade, nós só estamos revelando que de fato nós não cremos nele como filho de Deus. Porque a primeira pergunta que ele fala aqui, vamos lá para o versículo 39. Joga aqui, Lipe, rapidinho. Lucas 23,39 joga aqui para a gente, e deixa aqui na tela, só para a gente poder ir lendo o versículo por partes, e um dos criminosos que estavam ali crucificados, esbravejava, isso é interessante, ele esbravejava, não és tu Messias, não é você que é o prometido para salvar as pessoas, eu estou aqui precisando de salvação, eu estou aqui na cruz, como é que você é o Messias se você não tem poder nem para salvar a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Uma coisa interessante é que ele, esse e a nós também, revela uma coisa profunda aqui. Ele além de não crer em Jesus como filho de Deus... Ao mesmo tempo, ele queria que Jesus fosse o contraventor do seu pecado. Seu contraventor sagrado. <risos> eu sei que eu sou ladrão. Eu sei que eu estou crucificado aqui. Mas dá um jeitinho de me salvar também. Dá um jeitinho aí, eu sei que eu estou todo errado. Estou vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Né? Né? eu sei que eu roubei, eu roubei aí alguma coisinha, mas salva a mim também, engraçado é que nos dois diálogos, nas duas falas, a gente consegue perceber a fala de um, arrependimento, e na fala do outro, desdém, na fala do outro, a crítica, na fala do outro, a hipocrisia, na fala do outro, o desprezo total por Jesus, Salva-te a ti mesmo, mas salva a nós também. Arruma um jeito de salvar a gente. Nós somos ladrões. Salva a gente em nome de Jesus. Só faltaria dizer isso. Nós estamos vivendo no meio de imensas pessoas, um número imenso de pessoas que pensam em Jesus desse jeito. É o Deus que abençoa o pecado, o Deus que abençoa a corrupção, o Deus que abençoa aquele que anda errado. Deixa eu te falar uma verdade em Deus. Deus não compactua com nada errado. Ainda que seja a melhor intenção do mundo. Deus, eu quero fazer isso para beneficiar alguém. É uma mentirinha branca nem a preta, nem a marrom, nenhuma. Deus não compactua com o pecado. Pecado é pecado. E aí nós vemos hoje, na, na maioria das igrejas, se pregando muito essas concessões. Ah, não, não é bem assim. Diga para o irmão que está do seu lado, a Bíblia é uma só. Deus não negocia princípios. Diga para o seu irmão, diga para ele, olhe para ele de máscara, eu sei que não dá para ouvir, mas diga para ele, Deus não negocia princípios. Não adianta. O cara está lá do lado de Jesus, ainda pede a Jesus um favor, né? Jesus, salve, eu estou todo errado, todo errado, mas eu quero que o Senhor me salve assim mesmo. Eu quero que o Senhor me salve, sabe Jesus? Eu sei que dá aquele jeitinho brasileiro. Que é uma maldição que inventaram para o nosso país. Porque o nosso país lá fora é conhecido assim. Um país de gente corrupta. Um país de gente que não segue princípios. Por quê? Porque implantaram essa ideia. Mas eu não aceito isso como brasileiro, amém? Nós não podemos aceitar isso. Ah, esses dias, hoje eu estava em casa assistindo um, um vídeo que, eu não sei se vocês lembram, mas o CQC, quem, tinha, quem lembra do CQC na época, tinha uns, uns, uns programas, uns testes de honestidade. E aí eles foram para algumas estações de rodoviária no Rio de Janeiro e esqueceram uma carteira com dinheiro, naqueles achados e perdidos. E aí chegaram para um... um, um um produtor foi lá e deixou lá no achados e perdidos Falou assim, ó, eu encontrei aqui né, E encontrei essa carteira, encontrei isso aqui e tal E tinha dinheiro dentro E falou para a moça dos achados e perdidos Ela falou, não, pode deixar aqui Outro dia vai o repórter pegar a carteira de volta Ah, não, é porque uma pessoa, a gente, a gente, uma pessoa da nossa produção Deixou aqui a carteira com o dinheiro dentro e tal Falou, ó, assim, ó a mulher já falou assim, ó, o dinheiro não tava Mas a carteira tá aqui, o dinheiro não tá E eles gravaram tudo, né? Gravaram a mulher recebendo dinheiro e tal A carteira está aqui E aí eles mostraram a gravação para a mulher Falaram, assim, o dinheiro está aqui, a carteira está aqui E na hora que ela te entregou, o dinheiro estava dentro da carteira eu Falaram, eu não sei o que aconteceu Deve ter sumido Falaram, como sumiu? <risos> Se foi só você que pegou a carteira Foi só você que estava com a carteira na mão Mas é isso que nós vivemos aí, ó Salva-te a ti E a nós também mesmo com aquele dinheirinho lá que eu achei, lá nos Achados e Perdidos, perdeu Playboy? Vou até dar o dismo. <risos> Deus não recebe, Amém? Sabe por que Deus não recebe? Porque quando você vem aqui trazer sua oferta aqui, aí você traz a sua oferta aqui. E a Bíblia diz o seguinte: se você tiver algum problema, se eu tiver algum problema com Shalom. E eu, na hora da oferta, eu lembro que eu tenho um problema com Shalom, eu tenho que deixar a minha oferta no altar, não é ofertar, é deixar no altar. Shalom, me perdoa, porque eu falei mal de você naquele dia, e dizer a história. Shalom, amém, meu irmão, você está perdoado. Eu venho, pego a minha oferta e oferto. Deus não negocia princípios. Deus não é contraventor. A Bíblia diz isso. Então eu não consigo comprar Deus com o meu dinheiro. Primeiro que Ele não precisa. Ele é dono. Ageu 2.8. Meu é ouro, minha é prata. Ele fala isso. Então não há como a gente dizer que a gente quer servir a Deus. Fazer as coisas totalmente ao contrário daquilo que a palavra manda a gente fazer. Se eu venho trazer uma oferta e eu tenho um problema com meu irmão. Eu tenho que pedir perdão e dar nome ao pecado dizer para ele, ó, oh, eu quero te pedir perdão, porque eu falei mal de você, lembra naquele dia, pois eu falei isso, 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 isso de você, e eu quero te pedir perdão, Por que, que muitas pessoas estão sofrendo uma série de problemas hoje, porque não tem essa coragem de fazer isso, aí vivem com subterfúgio, e eu estou falando isso um exemplo aqui na igreja, mas isso pode ser no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar, ah, mas vai dar problema, ah, mas ele não vai me perdoar, não importa, a sua parte você fez. Porque o perdão é uma quebra de cadeia, uma quebra de corrente. À medida que eu abro o meu coração e eu libero aquela pessoa, eu também me torno livre. Ok? Vamos mais para frente. Vamos ver agora o outro. Vamos lá para o versículo 40 e 41. Olha como esse outro ladrão, ele tem uma visão totalmente diferente do primeiro, joga equilíbrio, versículo 40, mas o outro criminoso, o repreendeu, o outro criminoso olha para ele e diz, você é louco, pare com isso agora, nem ao menos temes a Deus, estando nós sobre a mesma sentença, você não se enxerga, você não olha para você, você não consegue olhar para você e perceber que você é pecador? Estamos nós sobre a mesma sentença que ele, então você não é bom para estar tá questionando a ele, o que, se ele é filho de Deus, ou seja, quem é você cara? nós estamos sobre o mesmo juízo, nós estamos sobre a mesma sentença, então você não pode abrir a sua boca para questionar se Ele é ou não o Filho de Deus. 40, 41, né? Nós, na verdade, estamos sendo, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem, ou seja... Nós plantamos, estamos colhendo aquilo que plantamos. Porém, este homem não cometeu mal algum. Ele é santo, ele é Senhor. Um estava vendo Jesus como um ladrão, como mais um ladrão. E o outro estava vendo Jesus como um rei. Um estava vendo aquela situação de uma forma E o outro estava vendo aquela mesma situação de uma forma totalmente diferente Às vezes nós somos assim Olhamos uma situação com os nossos olhos carnais e vemos a situação, meu Deus A gente olha com a nossa ansiedade A gente olha com a nossa soberba A gente olha com, a nossa, com o nosso Pico emocional elevado A gente precisa olhar As situações com o olhar Desse outro lado Ele não estava vendo Jesus ali como Mais um criminoso, mais um desertor Ele estava vendo Jesus como um rei Ele chega para o outro e diz, você é louco para você ele pode ser um ladrão, para mim ele é o meu rei, ele é o meu rei. Vamos lá para 2 Coríntios 5, 19. Olha como esse ladrão conseguiu ver Jesus. Pois Deus estava, olha o que Paulo disse para a igreja de Coríntios: Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, ele estava vendo Deus se reconciliando com o mundo, através da morte de Jesus, naquele exato momento, isso aqui foi escrito quase 60 anos depois, só que o ladrão já tinha visto isso naquele ato ali, ele viu Deus se reconciliando com toda a humanidade, e ele disse assim, não, o que está acontecendo aqui, eu, tô sendo, eu, eu estou tendo um privilégio de ver Deus se reconciliando com o mundo através de Jesus agora. Então, Jesus, por favor, lembra de mim. Porque eu sou parte desse mundo de pecador. Eu sou parte desse mundo pecador. Eu, sou, eu faço parte desse grupo. Esse grupo que quando você olha lá de cima, você diz, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Eu sou parte desse grupo, então já que o Senhor está morrendo aqui e que o Senhor está se reconciliando com o mundo, lembra-te de mim, lembra de mim, não me deixa aqui não, se Ele quiser ficar, Ele fica, mas é a opinião dEle, eu sei quem o Senhor é, eu te conheço, não é só uma historinha que eu ouvia o pessoal contando aí, que o Senhor fazia milagre, não, eu creio, e nada vai mudar ali, nada vai mudar isso, nem a minha crucificação, porque a dor que eu estou sentindo aqui é insuportável, mas ela não tem poder de apagar o que eu vejo, o que eu estou vendo aqui. A minha dor não tem poder de apagar, ver, de ver, de abrir os meus olhos e ver Deus se reconciliando com o mundo. Diga para o seu irmão, os seus olhos precisam estar abertos. Vamos igreja, fala aí Eu sei que está com a máscara, mas fala aí Fala para o seu irmão Seus olhos precisam estar abertos Esse ladrão, ele tinha um temor no coração Ele chega para o outro e diz assim Você teme a Deus Em que mundo você vive? Você não teme a Deus? Você não está conseguindo ver o que eu estou vendo? Você não está conseguindo enxergar quem ele é? como é que você está falando tanta bobagem, você não teme a Deus, você é louco, você não está conseguindo enxergar quem ele é, ele tinha um temor no coração, quantos de nós estamos perdendo o nosso temor, e temor não é ter medo, temor é respeito, temor é respeito pela palavra, Temor é respeito pela vida de oração, temor é respeito pela adoração que está sendo, uma coisa, eu fico abismado, às vezes, chegar em lugares, e uma, uma certa vez, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim, ah, não sei por que, que vocês ficam, a gente chega em algumas igrejas, e aí o pessoal manda a gente levantar para ler a Bíblia, para que isso, né? Eu falei, sabe por que isso? Para tratar a nossa irreverência áudio ah, mas eu acho meio Eu falei, é porque nós somos irreverentes Ah não, mas então você quer dizer que tem que orar só de joelho? Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você tem que ser um litúrgico, religioso Eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo que você precisa de fato ser reverente a Deus Porque por exemplo, às vezes o cara é reverente para dar o dízimo Não, eu não posso deixar de dar o meu dízimo Mas não é só pela questão de fidelidade Ele não está tá preocupado com o, o dar o dízimo Não é por causa da fidelidade, do amor e da gratidão que ele tem É porque ele tem medo de que alguma coisa ruim aconteça na vida financeira dele Então isso não é reverência, isso é medo Eu devolvo o dízimo por amor eu devolvo o dízimo por gratidão, e eu devolvo o dízimo para investir na vida de outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, então, a gente não precisa devolver o dízimo aqui, a oferta que você dá aqui, não é para você ficar, não, eu preciso dar porque a igreja precisa, não, você tem que dar porque o evangelho precisa ser pregado, quando você muda a mentalidade, aí acaba o medo, Ah não, se eu não der, o devorador vai vir para a minha vida Quem é o devorador? Diante do Deus que você tem A gente fica dando poder ao diabo que ele não tem A Bíblia diz que ele já foi vencido na cruz do Calvário Lucas 10, 19, joga aqui Lipe Jesus nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões Em toda a força do maligno E nada, absolutamente nada nos causaria dano algum e por que, que a gente dá tanta moral para o diabo? Não, porque se eu não der meu dízimo... É... Mano, se você não der seu dízimo... Você tem que pensar assim... Se eu não der a minha oferta, se eu não der meu dízimo... Pessoas vão deixar de ouvir a palavra. Porque enquanto você semeia aqui nessa casa... Essa oferta vai para o mundo inteiro. Essa oferta que você oferta aqui está levando sustento para o um missionário na Índia, está levando sustento para o um missionário na África, está abrindo uma igreja em qualquer outro estado desse país. Olha o que é que diz aqui. Isso é Jesus, tá? Atentai, ou seja, estejam espertos. Eu vos tenho dado autoridade para pisardes e serpentes e escorpiões, assim como sobre, como sobre todo o poder de quem? Do inimigo. E nada e nem ninguém vos fará qualquer mal, então quando você ficar com medo do diabo, lembra disso, Jesus te deu poder e autoridade, então, ah, o devorador vai vir, não, você chega para o devorador e esfrega isso aí na cara dele, fala assim, eu tenho poder e autoridade, então sai daqui, ah, a doença, chega diante da doença e diz, eu tenho poder e autoridade, porque ele me deu, o teu chefe me deu autoridade, porque a Bíblia diz que o nosso Deus tem poder no céu, na terra e aonde? Embaixo da terra. Então o diabo ele tem que se sujeitar a nós, porque Jesus nos deu poder e autoridade. Amém? Vamos voltar aqui para a palavra que a gente já está indo para o outro lado. Volta de novo. Fecha parênteses. Amém? Vamos lá. Paramos aonde? Versículo 40. 41, joga aqui Lipe, para a gente não, não, não se perder, 40 e 41, primeiro ele tinha 41, volta aí, 40, mas o outro criminoso repreendeu afirmando, nem ao, nem ao menos temes a Deus, então a primeira coisa que aquele homem tinha no coração era temor, amém, que é o que nós precisamos ter em nosso coração todos os dias, 41, nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem, porém este homem não cometeu mal algum, o que é isso aqui? Reconhecimento de pecado, a responsabilidade é minha, eu pequei, então eu assumo de fato e de verdade que eu sou um pecador, eu assumo que de fato e de verdade eu errei, eu assumo que de fato e de verdade fui eu que tratei o caminho que me trouxe até aqui. Ninguém é responsável pelo meu pecado, eu sou. Então, se eu menti, eu tenho que dizer eu menti. Se eu adulterei, eu tenho que dizer eu adulterei. Se eu falei mal do meu irmão, eu tenho que assumir a responsabilidade daquele problema e dizer, meu irmão, eu falei mal de você. E eu estou dando exemplos leves. Tem muitos dos nossos pecados que nós simplesmente não, não fazemos isso que esse homem fez aqui. Ele poderia simplesmente chegar para Jesus e dizer assim, fazer como outro, né? Jesus, eu sei que eu sou ladrão. Eu sei que de fato e de verdade a minha vida é de um ladrão. Mas dá para dar um jeitinho aí? Dá para me livrar disso sem eu pagar a penitência? Dá para me livrar disso sem que eu pague o que de fato é de verdade, o, 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 o prejuízo, o cara simplesmente chega e diz assim, olha, nós, né, na verdade, estamos sendo executados com justiça, ou seja, o que está acontecendo conosco é justo, o resultado dessa crucificação é justo, tanto para mim, quanto para você, e você não enxergou isso ainda, pois, Recebemos a pena que nos que os nossos atos merecem. Porém este homem não cometeu mal algum. Ou seja, o meu rei não cometeu mal algum. O homem que está aqui no nosso meio está reconciliando Deus com o mundo. Então ele não cometeu mal algum. O pecado é nosso. O problema é nosso. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque nós somos nós cavamos né? o caminho, nós traçamos o caminho para chegar aqui, ele não, ele é o meu rei, ele é o meu rei, você pode ver ele como um desertor crucificado, ele é o meu rei, então meu rei, lembra-te de mim quando entrares no teu rei, lembra-te desse ladrão pecador, porque eu quero entrar no teu rei, eu acredito nisso, eu não estou simplesmente olhando para o que esse outro maluco aí está falando, esse cara nem teme a Deus, mas eu consegui enxergar, os meus olhos estão abertos para ver o que está acontecendo aqui espiritualmente, os meus olhos estão abertos para ver exatamente o que está acontecendo aqui, Deus se reconciliando com o mundo, e eu assistindo isso tudo, então meu rei, lembra-te de mim, que nessa noite eu e você possamos dizer isso para ele, Jesus lembra-te de mim, lembra-te de mim quando o Senhor entrares, lembra-te de mim, que a nossa fé possa ser renovada, porque às vezes a gente diz que ele é o nosso rei, mas nós não submetemos a ordem desse rei, se Jesus é rei, ele precisa que os seus súditos obedeçam a sua, a sua palavra, e nós temos problema com obediência, nós temos problema com isso, porque nós queremos questionar, nós, queremos, nós, nós sempre temos algo para refutar. E é justo, às vezes, a refutação. Mas vão existir momentos em que a gente não vai ter o escapatório, a gente vai precisar, de fato e de verdade, obedecer. Essa é a maior briga do ser humano desde a eternidade até os dias de hoje. Nós temos um problema com obediência A gente quer prova, se tu és o filho de Deus Se tu és o filho de Deus, me salva Mesmo com os meus erros, com os meus pecados Mesmo com as minhas concessões Mesmo com as, o meu jeitinho brasileiro Me salva assim mesmo Nem que eu vá Cheio de bagagem Mas eu quero ir Diga para o seu irmão Com Jesus não tem, não tem jeitinho brasileiro não Sem jeitinho brasileiro. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Eu sei que Ele está aqui. Ele ressuscitou. A boa notícia que eu tenho para te dizer é que Ele ressuscitou. Nossa saúde, mas por que que você está falando isso? Porque, porque como eu falei na quinta-feira, nós estamos vivendo como se ele não tivesse ressuscitado e como se ele não fosse voltar. Ele ressuscitou, ele não está morto. Ele estava lá na crucificação, ele foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Mas com certeza aquele ladrão está lá no paraíso hoje. E deixa eu te falar uma coisa, no céu. Vai ter um monte de ladrão Como assim Ud? Como é que vai ter um monte? Vai ter um monte de ladrão arrependido Vai ter um monte de gente Que as pessoas olhavam e diziam assim Esse não vai não Vai estar tá lá Você vai chegar lá e vai ver Nossa, você é aqui E quem você mais achava que estaria Não vai estar Para a gente finalizar Vamos só ler Mateus 25 Rapidinho Pega a sua Bíblia aí, só para a gente já finalizar. Ora, embora. Ei, ei, Mateus 21, 21. Joga aqui, Lipe, rapidinho. Olha o que é que a Bíblia diz, que quem vai estar lá no céu. Qual dos dois, isso aqui é Jesus terminando a parábola dos, dos filhos, né? Ele diz assim, qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele, e ao que eles responderam? O primeiro... Então Jesus lhe revelou, com toda certeza vos afirmo vos o que Os publicanos, quem eram os publicanos? Homens que não tinham, sabe, era, era uma classe de pessoas que o povo de Israel não se dava muito bem. Era uma classe de pessoas que viviam à margem da sociedade. Quem mais? As prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Jesus chega e diz assim, olha, os publicanos, as pessoas que vocês mais desprezam, vão estar na frente de vocês, na entrada do reino dos céus. O que, que ele quer dizer com isso aqui? Não é pelo nosso juízo, não somos nós que temos que dizer quem vai e quem fica, porque no nosso juízo normal, a gente ia é dizer assim, não, um ladrão não pode entrar primeiro no reino dos céus, não, porque foi um ladrão que inaugurou o reino dos céus. Foi um ladrão foi alguém que não tinha nenhum tipo de valor para a sociedade, foi alguém que todo mundo olhava e dizia, é ladrão, está morrendo porque tem que morrer, está morrendo porque de fato e de verdade tem que morrer, mas a graça de Deus ela é escandalosa, a graça de Deus é para romper os nossos preceitos, a graça de Deus é para romper os nossos, a nossa moralidade, a graça de Deus ela vai romper todo o nosso intelecto humano e bota um ladrão, para inaugurar o reino dos céus Que nessa noite, nessa noite nós possamos quebrar os nossos padrões Que nessa noite essa graça escandalosa Ela venha para tirar de nós Todo preconceito Que essa graça ela venha arrancar de nós Todo olhar de juízo sobre o nosso irmão que essa graça ela venha nos colocar e nos mostrar que nós somos iguais, somos pecadores. Mas que nós precisamos ter um olhar diferente em qualquer situação, não um olhar de julgar o outro. Que eu não possa, nesse ano de 2021, que eu não possa de fato e de verdade estar julgando ninguém, mas que eu lembre que eu também sou aquele ladrão da cruz. Que eu possa dizer, Jesus lembra-te de mim. Lembra-te de mim porque eu preciso entrar no teu reino, converte o meu olhar, mude o seu olhar nessa noite, eu queria que você levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos e começasse a orar Avalie, avalie como o que você fez esse ano de 2020, você mais reclamou ou mais agradeceu? Você olhou o ano de 2020 com a visão do ladrão que estava blasfemado, manda com a visão do ladrão que tinha se arrependido dos seus pecados essa noite é noite de conserto, você ainda tem a oportunidade, o ano ainda, o ano ainda...